0: Leemos Isaías capítulo 53 y 54. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, «Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna». Tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo he aquí, que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá dijo jehová Salmo capítulo 113, versículos del 1 al 4, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Proverbios capítulo 26, versículos 17 al 19, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Efesios capítulo 3 por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma... cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra lectura de hoy, primero de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 53 y 54. Este capítulo 53 es una profecía que el profeta Isaías dijo 700 años de que Jesucristo fuese crucificado en la cruz. Nosotros podemos leer esta profecía y entendemos perfectamente cómo se va refiriendo a cada evento que Jesucristo tuvo que pasar en esa dura agonía que pagó por el pecado. Sin embargo, para el pueblo de Israel... Esta profecía no tenía ninguna claridad, ellos tenían en la mente la imagen de un Mesías fuerte y esta profecía estaba manifestando un Mesías que iba a experimentar quebranto, que iba a experimentar dolor, que no iba a tener hermosura, que ni siquiera las personas iban a tener cierto interés hacia él o cierta um, atracción para poder desearlo. Lo dice ahí claramente. Versículo 2 dice le veremos más inatractivo para que le deseemos y esta es una condición que la humanidad ha tomado en relación a Jesucristo tomamos esa tendencia a alejarnos de Dios porque creemos que no es atractivo para nosotros, no encaja en nuestro diario vivir, no encaja con nuestras filosofías, no encaja con el estilo de vida que queremos llevar y entonces simplemente nos alejamos, creemos en él, pero tomamos cierta distancia, no queremos saber qué más quiere de nosotros. Dice, haciendo este tipo de actitud lo despreciamos, lo desechamos, lo menospreciamos y no lo estimamos recordemos que Jesucristo es una persona y nosotros tenemos la tendencia a que las personas que son incómodas para nosotros podemos respetarles podemos saludarles pero de ahí a tener una comunión íntima una amistad íntima con esa persona no se va a dar y precisamente es lo que Muchas personas dentro de la humanidad están haciendo con Jesucristo. Viven alejados de él, viven menospreciándolo. Y quizá esto puede estar pasando también en tu vida y en la mía. Que estamos eh, con él, pero realmente no estamos con él. Que estamos quizá dentro de una iglesia, pero vivimos alejados solamente al límite. Y estamos día con día menospreciándolo y no estimándolo, no estamos desarrollando ese verdadero amor por él. El versículo 6 empieza con todos nosotros y termina en todos nosotros. A pesar de que todos nosotros, todo ser vivo decidió rechazarle, decidió abandonar el redil y seguir sus propios caminos, él murió. Por todos nosotros, Él tiene un amor específico por su creación que a pesar de que tratemos de vivir alejados, a pesar de que nos apartemos de Él y querramos tenerlo eh, con ciertos límites en nuestra vida, Él murió por todos. Él quiere eh, salvarnos a todos y que todos podamos experimentar una relación íntima con Él. Versículo 5 dice... Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras rebeldías, por ese deseo de querer ir en contra de lo que Él quiere. Él murió por eso. Y la realidad es que a pesar de que esta profecía estaba siendo dada y estaba comenzando el profeta a decir quién va a creer a lo que anunciamos, nadie ha creído, todos han rechazado. Y la realidad es que cada uno de nosotros, mientras no tenemos una comunión verdadera con jesucristo estamos rechazando estamos menospreciando a jesucristo no estamos aprovechando el tiempo que tenemos para relacionarnos con él para poder llegar a amarlo así como llegamos a amar a personas tan valiosas en nuestra vida esas personas que Tú sabes que puedes contar con ellos porque has pasado tiempo con ellos, los has conocido y que los amas. De esa misma manera necesitamos desarrollar una amistad con Jesucristo, pasando tiempo con Él. No manteniéndonos al límite, no poniendo eh, ciertas restricciones con relación a Jesucristo, sino dejándonos... Llevar por sus lazos de amor y creyendo en que él murió, él sabía que nos íbamos a revelar, sabía tu manera de pensar, sabía los límites que le ibas a poner para no ir más allá en tu relación con él y aún así murió por ti, aún así experimentó la vergüenza de estar desnudo frente a todas las personas. Eh, la vergüenza de haber sido desfigurado completamente para que nadie eh, ni siquiera tuviese la intención de voltearlo a ver. Él experimentó todo eso por amor. El capítulo 54 está mostrando una esperanza nuevamente para el pueblo de Dios y le dice regocíjate, ensancha el territorio de tu tienda. Versículo 2, versículo 4, no tengas miedo, no temas. Porque tu marido es tu hacedor. Recordemos que en los capítulos anteriores les había dicho Dios confrontándolos. Ustedes creen que yo los he abandonado para siempre, que les he dado una carta de divorcio, pero no es así. Yo sigo siendo su esposo, sigo estando al cuidado de ustedes. Y en los versículos siguientes les dice, Sí, los dejé por un momento, versículo 7, por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y esa es la realidad de nuestro Dios. Cada vez que nosotros venimos a Él, Él siempre va a ser fiel. Él puede permitir momentos difíciles en tu vida para que reacciones, para que voltees a verlo, para que recuerdes que Él es tu esposo, que está al cuidado de ti, que no te ha abandonado, pero siempre va a tener misericordia para tu vida, siempre te va a recoger, siempre te va a hacer cercano a ti. Versículo 10, Dios lanza una promesa, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz, se quebrantará y dice lo dijo Jehová el que tiene misericordia de ti Dios nos ve cada día y ve que quizá lo estamos menospreciando quizá no le estamos estimando como deberíamos no estamos pasando tiempo pero lejos de cualquier cosa, Él tiene misericordia de nosotros y busca esos encuentros con cada uno de nosotros. Así que nuestra tarea es poder valorarlos. El versículo 15 dice: Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Dios está comprometiendo con su pueblo. Yo hice todo esto, pero así como un día le juré a Noé que nunca más iba a destruir a los seres humanos con agua, de la misma manera yo hago un pacto de que nunca más voy a utilizar una nación malvada para traer eh, enseñanza a mi pueblo. Y entonces dice, cualquiera que conspire lo hará sin mí y por tanto caerá delante de ti y ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el versículo 17. Y precisamente es lo que Dios nos promete, aunque estas promesas son específicamente para el pueblo de Israel, nosotros podemos estar seguros que el corazón de Dios está latiendo de la misma manera. Él quiere que en medio de toda situación aprovechemos el tiempo, valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz, que no importa qué tan alejado, qué tan apartado has estado de Dios o cuántos límites y restricciones le has puesto. Sepas que Él murió por ti, que Él tiene misericordia de ti, que Él quiere hacerte cercano a ti y que quiere también cumplir sus promesas en tu vida para que cualquier arma forjada contra ti no prospere porque Él quiere ser el que salga delante de ti como un esposo sale a la defensa de su amada. De esa misma manera quiere que podamos verlo, que podamos entender que Él no está buscando perfección en los humanos. Él sabe que vamos a alejarnos, que vamos a poner límites, que nos vamos a apartar como medida de seguridad para no caer en un fanatismo religioso. Él lo sabe, pero Él nos está nuevamente invitando. Quiero que pases tiempo conmigo quiero que camines conmigo quiero que sepas que el sacrificio que hice en la cruz lo hice pensando en ti y que puedas darle un valor a tu vida no por lo que tú piensas sino por lo que él hizo por ti en la cruz recuerda que dios quiere que experimentes una vida plena sobre esta tierra y quizá tú te has sentido en medio de esta pandemia como abandonado por Dios, como que no sabes qué va a pasar. Pero Dios dice, por un breve momento hice eso, pero volveré a tener misericordia de ti. Y Dios quiere hacer eso en la vida de cada uno de nosotros, que podamos experimentar su misericordia y saber que Él quiere hacerse cercano a nuestras vidas cada día que nos permita vivir sobre esta tierra. Que el Señor te bendiga.